1: aquele abraço! Um abraço, Bruno. Um abraço, Luca. Todos que nos acompanham. O que joga Charles Arantes? Boa manchete. Vamos falar sobre isso em instantes.
0: Antes de apresentar o nosso colorado, identificado, o nosso torcedor influenciador, ele que é do Portão 7, filho do seu Josué, amigo de Mano Brown, um amante profissional, faceiro demais com o Inter de Eduardo Cudê, eu digo que Alexander Medina perdeu na sua estreia 2x0 para o Real Madrid diante do Granada. Não deu para o cacique. Luca Pumes entre nós. Um abraço, Luca. Um
2: abraço, Bruno. Um abraço, Tomás. É... Feliz com... com o desempenho do Inter lá na Arena do Corinthians. Futebol bem apresentado. O Inter demonstrando muito mais solidez do que o Corinthians o jogo inteiro. Se alguém merecia sair com a vitória, é o Inter. Até concordo com o Tomás. Charles Alex realmente joga demais. Mas o dono do jogo, para mim, foi Maurício.
0: Então, nós vamos ter aqui um debate. Tomás vai defender as ideias de Arangues. Luca vai defender as ideias de Maurício. Eu começo contigo, Tomás. Uma, uma vitória. Antes eu me apresento, né? Sou Bruno Ravazzoli, repórter de Giaponto Globo. Você que acompanha esse podcast há bastante tempo, já está habituado, nosso trio ternura, né? Mas então, uh, para você que é novo por aqui, Bruno Ravazzoli, Tomás Games e Luca Pumes. Bora lá! 2-1 um no Corinthians, internou no colocado, aliás. Uma questão importante de tabela, né? O Inter não consegue mais alcançar o oitavo. O Atlético Paranaense abriu quatro pontos em relação ao Inter. Ou seja, em 2024, o Inter começa a Copa do Brasil na primeira fase. O oitavo começa na terceira fase, junto com os times da Libertadores. O Inter vai entrar na primeira fase. Aquele esquema, joga fora de casa, primeira fase pelo empate, segunda fase Uh, o empate leva para os pênaltis, aquela coisa de regulamento que conversaremos bastante ao longo dos próximos dias, ou das próximas semanas, ou até dos próximos meses, por que não? Mas o assunto hoje é Charles Arangues e a vitória sobre o Corinthians, porque Arangues joga
1: muito, Tomás? Porque o papai do céu olhou para ele e deu qualidade, né basicamente isso, mas impressionante que o Arangues fez, uh... O Cude não teve o Johnny, né? Que mais uma vez teve um problema no entorse entor no tornozelo direito, né? O tornozelo direito do Johnny tal, tá incomodando bastante ao longo da temporada. E o Cude resolveu recuar o, o Arangues para ser o protetor da defesa. E o Arangues, mesmo sendo bem baixinho, deu uma aula de posicionamento. E quando ele tem a bola no pé, é a régua sobe demais, né? É muito difícil o Arangues errar um passe. É muito passe vertical. E, e o primeiro gol, inclusive. Começa com uma metida dele para o Bruno Henrique, que encontra o Bustos para cruzar para Maurício.
0: É. O Arangues de 5 e. Não sabíamos, né, que o Arangues seria o Camisa 5 contra o Corinthians. Estávamos projetando o Johnny no último podcast, né? Porque o Johnny disse na sede de campo que tinha sido só um susto, ele tinha treinado, etc, etc. E nós chegamos aqui a pincelar se o Arangues não seria um bom 5. Tivemos um pequeno debate sobre o assunto. E, e contra o, o, o Corinthians, o Cudê atende a um desejo que eu tenho há bastante tempo. Arangues e Bruno Henrique juntos. E deu super certo. E deu super certo o Arangues jogando de 5, eu concordo com o Tomás. O fino da bola. O fino da bola. Desarmando, articulando, dando qualidade na saída de bola do Inter. Eu penso que esse teste feito pelo, pelo Eduardo Cudê na reta final de 2023 será repetido no início de 2024 se confirmar a permanência de Eduardo Icudê depois da ode Arangues no Capumes vamos a ode a Maurício porque ele para ti foi o melhor em campo ah, vamos lá em uh, primeiro lugar
2: uma coisa não, não exclui a outra né? graças a Deus somos um time e temos espaço para que ambos brilhem mas vamos lá essa bola que o Arangues toca no Bruno Henrique ali no, no, no começo é, é, é fantástica, né? Porque quando a gente vê Arangues e Bruno Henrique escalados, a gente fica pensando, pô, quem é que vai fazer a primeira função? Tecnicamente, a gente sabe que o Arangues é, pode jogar nas duas, mas não sei como tá... A gente nunca sabe, né, como é que tá a situação física do Arangues. E aí, o Arangues, ele vai render mais de 5 ou de 8. Provavelmente, em comparação com o Bruno Henrique, ele seria um melhor 5 e ele seria um melhor 8, porque ele tem mais bola, ele é mais jogador. Embora o Bruno Henrique também seja um ótimo jogador. Então, nós vamos deixar o Arangues com um pouco mais de liberdade e colocar ele aonde ele já está uh, jogando, mantendo ele uh, confortável para desempenhar o futebol que ele vem nas últimas rodadas e aí coloca o Bruno Henrique para fazer a do Johnny e ver se ele consegue fazer essa função ou a gente vai recuar e fazer um tudo novo de novo e o que acreditei acertado nisso né é, o, lá, na, lá na Alemanha o Arangis jogou em vários momentos com, com essa função de primeiro homem de meio e essa essa jogada é muito simbólica para o posicionamento tático escolhido né porque é justamente o cinco entre aspas né o Arangis infelizmente camisa 20, mas poderia jogar com a 5 acionando o nosso 8 que definitivamente é 8 jogando a bola lá no Bustos que consegue um passe primoroso o Bustos quebra totalmente as linhas do Corinthians porque tá todo mundo correndo em direção à área achando que ele vai acionar o Valencia todo mundo tá achando que ele vai tentar um cruzamento e o Wanderson ainda está correndo aqui pelo outro lado e o Maurício consegue achar um espaço perfeito se desmarcar e o Bustos muito atento à jogada, ele não é aquele jogador que baixa a cabeça e corre para frente. Ele tem essa questão de levantar a cabeça, olhar para os lados, entender o posicionamento geral. Uh, por isso que ataca tão bem, é, encontra esse passe primoroso. O Maurício faz o gol, é uma finalização aonde a bola tem que ir, porque vencer o Cássio nunca é fácil. Uh, por mais que o Cássio seja um goleiro alto, ele chega muito bem nessas bolas por baixo. E. e às vezes, é, é um dos segredos para vencer os goleiros muito altos é tentar jogar uma bola bem rasteira. O Cássio, mesmo assim, é muito bom nisso. o Cássio acabou não chegando por méritos do Maurício. Primeiro lance capital do jogo. Gol do cara. Tipo, é, o, é o gol do Maurício, né? Ele coloca a bola na rede. Por mais que esteja uma construção coletiva, todo mundo tem um pouquinho, mas ele coloca a bola na caixinha. No segundo gol, o Maurício ele não dá assistência. Mas ele tá uh, na, ao lado da área, né? procurando ali o melhor, a melhor alternativa, e ele não tenta partir para o drible, ele não segura a bola, ele encontra um passe de calcanhar, que acaba quebrando também a defesa do Corinthians. E aí aquela pipocada da bola na área que fica pá, 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 só acontece porque ele consegue encontrar um companheiro que joga a bola para dentro da área. Por isso, na diferenciação que ele dá para os dois lances capitais para o vitória do Inter, que são os dois gols, para mim ele foi o melhor campo
0: Dá pra colocar o Valencia nessa história aí, não teve o brilho de outros jogos, mas ele marca um golaço, né anulado por um detalhe, o que o Valencia faz com a defesa do Corinthians é espetacular, seria um golaço do Valencia, no primeiro tempo também ele teve boas escapadas, o Valencia ele, ele é privilegiado fisicamente, porque ele é forte e rápido, ele coloca na frente e os caras não buscam. E ele gera muito, toda hora gera situação de perigo, ele gera espaço, ele, ele gera remate, ele gera assistência. Ele é um atacante muito bom. Então assim, ó, destaque para Arangues, destaque para Maurício, destaque para Valência. O, o Alan Patrick, ele fez um bom jogo, mas assim, a gente fala pouco do Alan Patrick, porque estes caras, estes outros jogadores também estão se destacando. E eu, e eu vou dizer para vocês aqui, ó, porque eu, eu, eu tento sempre ser justo, nas minhas opiniões. Eu não gosto de tomar lado de ai, os cudesistas, ai, os anticuresistas, ai, o isso, ai, o aquilo, sabe? Que se tem, e a gente sabe que tem algumas bolhas aí. Fizemos críticas Eduardo Cudê, no meu ponto de vista, críticas justas. Quando o Inter não ganha do América, quando o Inter não ganha do Curitiba, quando o Inter ganha um em quatro jogos, quando o Inter larga de mão o campeonato, ai, não tem objetivo claro. Mas depois da data FIFA, eu vi um Inter estratégico contra o Bragantino, mesmo dentro de casa, um time que deu a bola ao adversário, mas foi estratégico e cirúrgico. Um time que fez um segundo tempo muito interessante contra o Cuiabá de domínio sobre o adversário. E um time que jogou muita bola contra o Corinthians de Mano Menezes. O Inter de Eduardo Cudê, que jogou contra o Corinthians, é o Inter de Eduardo Cudê que eu gosto de ver. Um time que sabe jogar o jogo, sabe se defender, sabe marcar em cima e joga com qualidade. O primeiro gol do Inter é uma maravilha, é uma delícia de assistir. O, o Tomás uh, descreveu aqui o gol Arangues, Bruno Henrique, Bustos, Maurício, numa velocidade, em quatro toques, o Inter estava na cara do gol fazendo o gol. Então esse é o Inter de Eduardo Cudê que eu gosto de ver. E aí vem a pergunta, Tomás Rames, e eu sei que tu tem a resposta, porque tu tem a resposta para tudo quando o assunto é Inter. Por que esse eletrocardiograma? Por que que lá atrás, o Inter fez tão pouco E lá atrás, eu digo, recentemente, ali naquelas rodadas Em que criticamos o, o futebol do Inter Não só o Eduardo Cudê, mas o futebol apresentado pela equipe E depois de uma data FIFA Nós estamos aqui elogiando e citando O, o, o Arangues, o Príncipe Arangues Que se tornou rei, uma atuação de DVD O Luca falou do Maurício Eu falei do Valencia e a gente poderia falar de muitos outros o partido de hierarquia de Gabriel Mercado
1: Porque o Inter foi um, Teve um ano muito ruim O Inter errou Errou o planejamento Aí depois o Inter. O Inter contratou em julho. Aí o Inter resolveu jogar da all in na Libertadores. Que tu tá no acaso, né? Que se tu jogar um jogo mal, tu perde o ano. O Inter, o Inter em seis minutos perdeu duas Libertadores, né? Foi isso. E aí depois o Inter começou a sofrer por uma eliminação. Que é algo que eu já bati aqui, que eu acho que ele devia ter resolvido antes, isso aí, né? E parece que nesse fim de ano aí o Cude conseguiu remobilizar o grupo e eles começaram a mostrar futebol de novo. Tanto é que depois da
0: eliminação para a Libertadores, e, e nós já falamos isso no último podcast, né, o Inter tem aproveitamento superior a 60%. Nesse recorte, ele é curto, é verdade, mas é um bom recorte. Após a eliminação na Libertadores, o Inter tem aproveitamento do campeão brasileiro. O Palmeiras vai ser campeão brasileiro, provavelmente, aí na quarta-feira, né? E o Inter tem esse aproveitamento. Então, o, o, o Luca, é, é aquela história, né? De um time, Ah, sabe eu tô procurando a palavra aqui que parece que quando as coisas te desanimam ele te dá uma, um carinho, ele te dá uma alegria, sabe? Porque foi bonito ver o jogo contra o Corinthians. Ainda mais com aquele gostinho contra o Mano Menezes, né? É verdade. Diga-se de passagem. Isso aí tem, né? A gente sabe que ainda mais na rivalidade entre Corinthians, isso tem, isso funciona. Mas aí, Luca, um eletrocardiograma que há duas, três semanas era deprimente ver o time do Inter e depois da data FIFA fica aquele gostinho de quero mais, e a temporada tá acabando.
2: Olha, Bruno, eu acredito que o tempo que o Inter viveu pós-Libertadores é um tempo até comum de ser vivido por times que se dedicam muito às Copas e acabam perdendo o seu objetivo mais palpável, né? Quando tu sonha com a glória, de fato. Aconteceu com o Corinthians, aconteceu com o Fortaleza, que faz talvez o melhor trabalho da história, né? Nesse momento, um trabalho que é consistente, um trabalho que vem de tempos, e que por mais que a gente, historicamente, seja maior que Fortaleza, hoje o trabalho do Fortaleza ele tem mais experimentação, ele tem mais tempo, e ele já tem um molde definido. Uh, acho que o Kudê conseguiu melhorar muito o Inter é, de uma maneira rápida, eu acho. É, foi tudo muito repentino, né a queda do Mano, a vinda dele, a remodelagem do estilo de jogo as novas peças e até acredito que o Inter tenha se entrosado muito rápido, uh, mas ele só realmente nos iludiu como ele nos iludiu pelo fato é, do trabalho ser bom, eu acho que uh, analisando de maneira geral, uh, enquanto o Inter esteve focado na Libertadores, o Inter jogou bem a Libertadores, e os erros individuais que comprometeram uh, o trabalho coletivo porque o Inter tinha um bom modelo para jogar o Inter consegue pegar um time que encantava uh, e acaba sendo campeão depois uh, o Brasil a América e o mundo chegou na, na Europa né os caras conversando sobre Fluminense uh, e jogar melhor nas duas partidas as individualidades comprometeram o coletivo inclusive a individualidade que para mim foi a que mais comprometeu diante do Fluminense, foi a que comprometeu durante o, o, o jogo do Corinthians, que foi o René, uh, que não soube sair jogando ali pela lateral. É um jogador que sim, eu gostaria que o Inter tivesse para 2024, mas que querendo ou não, fica essa marca em cima dele. Uh, não acho que ele tenha uh, feito uma partida péssima, mas é aquele momento do jogo que um segundo, uma decisão errada que, que tomou um segundo, pode demorar, pode causar problemas irreversíveis, às vezes. O Inter teve muita personalidade para continuar atacando o Corinthians, mesmo depois de ter feito o primeiro gol, e ter feito uma, uma blitz ali do, do, primeiro pro segundo, do primeiro gol do Corinthians para o segundo gol do Inter. Então, eu, eu considero que, enquanto o Inter esteve focado na Libertadores, o Inter jogou bem a Libertadores, o momento pós... Libertadores, não foi um momento fácil. Como eu disse, o Corinthians passou por isso quando caiu da Copa do Brasil. Fortaleza, quando caiu do Sul-Americano, são, são, são situações psicológicas, não seria diferente com esse Inter, que como o Tomás bem disse, foi montado no meio do ano. E sim, se de alguma maneira é demérito para alguma parte do clube é, ter montado esse time na metade do ano, a metade que entra e coloca em campo... Uh tudo que tem ali, de novas peças, entrosa rápido, melhora fisicamente um time que estava totalmente perdido e, e ainda assim consegue chegar muito longe numa Copa Libertadores, por detalhe, não chega na final, merece seus méritos também. Então, uh, hoje eu me digo satisfeito com o trabalho de Eduardo Cudê e entusiasta disso para 2024.
0: Aliás, em entrevista coletiva pós-jogo, Eduardo Cudê admitiu que foi procurado por Roberto Melo, candidato da oposição. O Cudê também disse não ter recebido ou desconversou uh, sobre uma proposta do Racing, né? No discurso, o Cudê mantém o futuro aberto, né? Não tem uma definição ainda, mas a tendência, a tendência, né? É que o Chacho fique para a próxima temporada. Eu falei em alguns momentos aqui de eletrocardiograma no podcast, né? O eletrocardiograma colorado. Eu vou trazer os últimos resultados do Inter, tá? Em algumas séries. Por exemplo, contra América, Curitiba, Fluminense, Palmeiras e Cruzeiro, o Inter venceu um jogo. Venceu só o Cruzeiro. Foi o que eu fiz referência ali atrás sobre o um momento de instabilidade, né? Que a gente foi bem crítico, né? Em relação ao time e às escolhas do CUD. E depois da data FIFA, o Inter vence Bragantino, Cuiabá e Corinthians. Joga muita bola contra o Corinthians. Quebra dois tabus, né? Primeira vez que vence na Arena Pantanal, primeira vez que vença na Neoquímica Arena, e, e esse time recebe elogios, inclusive o técnico Eduardo Cudê recebe muitos elogios. Então, assim, ó, é, é interessante, né? Como o time do Inter fica nesse eletrocardiograma e não é de hoje, né? Foi desde o Mano Menezes, em 2023, que o Inter consegue bons resultados, aí né, maus resultados, bons resultados, maus resultados, e fica aquela. Aquele sentimento meio estranho do torcedor, assim, né? E o Inter vai terminando o, o ano com uma boa impressão e fica aquele gostinho de quero mais, né? Porque agora Enervalense e companhia, depois do jogo contra o Botafogo, só em 2024. Quanto, enquanto o Lucas falava, o Tomás levantou o dedo, ele pediu a palavra. O que, é que tu tá aprontando aí? Tô vendo números aqui.
1: O que, é que tu tá aprontando pra nós aí, Tomás? É que o Lucas cita na explanação dele que é normal ter um período de luto. Não vou lembrar a palavra que ele usou, né? Mas uh, vamos lá. Ano passado, o Inter caiu para o meu gar na Sul-Americana. Após o Melgar, o Inter teve 17 jogos. O Inter 12, empatou 4, perdeu 78,43% de aproveitamento. É assim que se mostra, entendeu? Depois de um, um tomo, como se recupera. Aliás, é interessante isso, né? Quero é, o como...
0: quero o Tá, já, já te passo a tréplica aí, mas uh, apenas o um comentário, assim, como é interessante, às vezes, uh, quando não dá sorte, né? Ano passado o Inter fez 73 pontos e não ganhou o campeonato. Hoje o Palmeiras chega no máximo a 72. Com a pontuação do ano passado o Inter seria campeão brasileiro. Então, assim, ano passado o azar que pegou um Palmeiras que foi muito acima da média. Neste ano, com a pontuação do ano passado, né, muito por conta dessa arrancada aí do Mano Menezes citada pelo Tomás, com 73 pontos, hoje o Inter seria campeão brasileiro. né Mas, assim, é obviamente... Uh, não tem muita lógica isso que eu estou dizendo, mas é apenas um, um, uma comparação, né? Se pegar outros anos, teve time campeão com 60 e poucos pontos, né? Uh, tréplica de Lucas Pumis para a gente avançar nos temas. Ah, eu,
2: eu disse que é comum, eu não disse que é regra é, tu passar por isso. O Inter teve uma mobilização muito rápida no ano passado, é verdade, mas também a gente não pode querer comparar cair numa semifinal de libertadores quando o time tá jogando o que tava jogando e, 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 e o, o que foi com o Melgar o, o Melgar foi um pouco de, de vergonha pro Inter é, são, são situações que eu considero diferentes quando tu vai lidar com alguma coisa, quando tu erra no ponto de estão te olhando com desconfiança e com vergonha é, a, a, a mobilização é muito diferente do, daquele quase que tu pô, pô, a gente podia ter conseguido e a gente perdeu em, em campo, o Inter não conseguiu jogar contra o Melgar lá Uh, e, e o Inter não conseguiu jogar contra o meu lugar aqui o Inter não conseguiu vazar o fraquíssimo time do meu lugar é, foi, foi vergonhoso o Inter teve jogadores expulso lá, o Inter teve jogadores expulso aqui psicologicamente o Inter demonstrou ser instável mas o Inter tinha outro background são situações completamente diferentes agora, esse elenco do Inter aqui é um elenco competitivo, é um elenco mais forte é um elenco mais mais, mais brigador e que teve um um momento ali durante a, a, a Libertadores que elevou muito o nível do que vinha fazendo no começo do ano. Porque aí o que pesa nesse momento também é que o próprio treinador que conseguiu nos conduzir é, no final de 2022 para uma boa arrancada e chegou uh, a Libertadores com seus méritos e o Mano Menezes fez sim um bom 2022 no Inter, foi é, começou 2023 muito mal, o Inter começou muito, muito, muito mal, também pela falta de opção, e aí a, a, a gente tem que falar sobre tudo isso, também sobre uma falta de opção que ele tinha porque ele perdeu nomes e, e a reposição não foi feita no momento em que ele perde esses nomes, as, as reposições chegaram no meio do ano, mas são situações a se pesar, e são histórias diferentes, com pessoas diferentes e com objetivos claramente diferentes, o Inter cai numa semifinal de Libertadores, nós estamos comparando com uma Quartas de final do Sul-Americano, a gente está comparando com um, um jogo que, o Inter, que a torcida ficou na cobrança com o Inter e, uh, ali contra o Melgar, que contra o Fluminense foi um luto quase como foi contra o, contra o
0: Corinthians. São situações diferentes, com pesos completamente diferentes. Estou fazendo um cálculo aqui, enquanto os amigos debatem aí essas questões do Inter, sobre aquela... Expectativa de Libertadores. Lembra lá atrás para o Fluminense? Não, agora o Inter vai focar na Libertadores, vai tentar uma vaga, etc. O Inter hoje Nossa. tem 52 pontos. Uh, eu coloquei mais cinco pontos na conta aqui, aqueles três do Coritiba <risos> e dois do América, tá? A derrota para o Bahia, o, a derrota para o Palmeiras, eu vou deixar na conta. O Inter teria 57 pontos. Teria cinco a menos que o Bragantino. Então, mesmo que o Inter tivesse... E, de novo, mais um cenário hipotético, tá? Mas apenas para ilustrar aí o, o campeonato do Inter. Se tivesse somado os pontos contra os piores times do campeonato, o Inter teria 57. Estaria, talvez, à frente do Atlético Paranaense ali em oitavo, mas uh, não teria conseguido a vaga na Libertadores. O, o Atlético tem 56, né?
1: O Inter estaria em sétimo. O Inter
0: estaria. Fala no microfone aqui, querido.
1: Uh, o Inter ia estar tá em sétimo, né? Porque o Inter é para 57 o Fluminense é o sétimo e tem 56.
0: Ah, melhor ainda. Então o Inter ganharia ainda uma boladinha. O Inter flertaria com o G6, né? Mas uh, não chegaria lá, né? A gente perdeu muitos pontos aí neste campeonato e eu alertei lá atrás. Lá atrás, na virada do turno, eu já alertava, olha, tem que pontuar mais, mas uh, é com os erros que a gente aprende, né eu já diria o poeta. Muito bem. Acho que o jogo do Corinthians, acho que foi isso, termos de tabela foi isso, confirmando que o Inter pega o Botafogo na quarta-feira, nove e meia da noite, no Beira Rio. Johnny será reavaliado. Eduardo Cudê já deu indicativas de que o Inter vai para ganhar o jogo, vai para dentro do Botafogo. E vai com força máxima. E assim, né? Acho que. Nem adianta olhar para o rival, né? Neste momento. Acho que é melhor terminar o ano ganhando do Botafogo, com essa boa impressão, do que daqui a pouco ver o Botafogo somar três pontos em casa, daqui a pouco o Grêmio ganha do Fluminense lá, né? E o Inter perde em casa e o Botafogo nem tira o rival do G4, né? Eu digo isso pelo pela rivalidade, né? Eu digo isso pela rivalidade, pelo que já aconteceu em outros anos. Mas eu acho que o melhor para o Inter aqui, eu reforço o reforço discurso que eu dei lá atrás contra o Palmeiras, o melhor para o Inter é focar nele mesmo e tentar buscar uma vitória contra o Botafogo. E, e, e eu gostei do discurso do Cude e é isso aí, o Inter é um time grande, tem que ganhar o jogo e terminar o melhor posicionado possível o campeonato ou com o maior número de pontos. Dito isto, teremos seleção do campeonato em breve. O Inter pega alguém nessa seleção aí, Tomás? Revelação, algum jogador na, entre os 11, treinador, alguma coisa Inter pega? Não. Nada. Nem o ah. Alan Patrick. Ah, o mais próximo seria o Alan Patrick, mas não pega. Tu acha que o pega alguém, Luca? Tu acha que o Inter alguma coisa na seleção do campeonato, e nas premiações?
2: Eu acho que não faz sentido, né? É... Acho que não, né? O Alan Patrick ele teve um 2023 muito bom. Ele está fazendo um 2023 muito bom, mas a gente já está falando com esse clima de despedida do ano. É... O Inter colocou é, os jogadores na seleção do campeonato que chegou longe. E que foi postulante de verdade, que foi o Libertadores é, e aí com muita justiça no Campeonato Brasileiro, por mais que o que tenha feito bons jogos, tenha conduzido o Inter muito bem, uh, talvez ele ele pudesse uh, figurar ali, se o Inter tivesse feito coletivamente daí um, um Brasileirão um pouco melhor uh, talvez a gente poderia uh, junto com o Lamparderic colocar por aproveitamento o Valência, mas aí ele teve <risos> pouca rodagem né? mas se,
0: a... que... se fosse a seleção do retorno eu, eu colocaria o Valencia
2: ah é, com certeza com certeza é, mas aí a gente teria que ver é, melhor e a questão do do, do Valencia e do Alan Patrick ali são são questões de muito é, muita concorrência concorrência muito boa ali o Atlético Mineiro por exemplo tem ótimos jogadores de frente não tão bons não tão é, não contribuem tanto para Atlético Mineiro, os jogadores de meio, uh, mas aí no Palmeiras, no Flamengo, a gente vê jogadores de meio que estão melhores. Uh, se, se fosse para colocar alguém, alguém daqui, é, provavelmente jogadores do Grêmio estariam melhores colocados do que do Inter no é. campeonato Brasileiro.
0: Sabe que nós gravamos podcast do Grêmio agora há pouco, Luca Pumis. Aliás, você, torcedor colorado, que quer se irritar, quer dar uma secadinha, do... ouve lá outro podcast, prestigiu outro podcast, lá o, o Luca Pumis e a Ketelin Rodrigues. Né? É, um beijo para a é... mas lá nós colocamos só o Soares e o Renato Porta porta-lupe Nenhum outro jogador de linha entrou na seleção. Digamos Você poderia,
2: mesmo... né? Mas o Renato... Vocês sacanagem também comigo. Por quê? O, o Renato, como com o melhor treinador do Campeonato Brasileiro, aí
0: não, não existe isso. O, o trabalho coletivo do Grêmio é pífio. Bom, o Grêmio é quarto colocado... Bom, não, não quero... Uh, citar coisas boas do rival no podcast do Inter, porque eu acho que o torcedor colorado não tá muito interessado. Mas o Grêmio é quarto colocado e se tivesse sido o Corinthians... O C não entra no futebol, é verdade? Eu sei, eu sei que o C não entra, né? Mas o que eu quero dizer é que o Grêmio esteve a um jogo de ser líder do campeonato, faltando cinco para acabar o torneio. É só, só isso.
2: Não, uh, mesmo assim, tá. E aí, mesmo assim, tem treinadores que estão à frente do Grêmio, que estão à frente do Renato né, na, 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 na posição ali do, do campeonato, mas não só isso trabalhos uh, mais bem feitos e menos irregulares também, por mais que o Grêmio tenha é, boa parte do campeonato lá na parte de cima o Grêmio não foi regular e muitos dos jogos foram definidos com lances individuais Então, e porque o Grêmio tinha uma individualidade muito boa e aí sim a gente poderia falar de alguém que poderia entrar na, nessa lista, Luiz Soares, agora dizer que o trabalho do Grêmio coletivamente é bom se o trabalho do Grêmio fosse coletivamente bom com a individualidade que é o Soares, a gente não estaria falando sobre o C. O Grêmio seria o
0: líder do campeonato brasileiro. O... Então, o... daqui da, da, da aldeia, né tivemos o, o, o Soares, né? Acho que o Soares é unânime, né? Entre gremistas, colorados, uh, alienígenas, astronautas, todos colocariam o Soares, né? Na seleção do campeonato, talvez como craque. Eu acho que é o craque do campeonato. O Tomás concorda comigo aqui. Uh, não sei se o Luca concorda, mas assim... Tendo uma visão isenta da parada, o Soares jogou muita bola e ele é, no mínimo, um, um candidato top 3 a ser o craque do campeonato e com certeza estará entre os 11. Eu acho que aí o Hulk, o Paulinho, aí, mais um outro jogador qualquer, aí pode o, o Vitor Roque fez um campeonato muito bom, né mas se lesionou no retorno. Enfim, uh, infelizmente o Inter não tem, não tem força, né? e assim, Qualidade tem qualidade tem para ter jogadores na seleção, mas não teve força durante o campeonato, né, para ter esse protagonismo, se fosse uma seleção da Libertadores aí teríamos vários jogadores, Mercado Alan Patrick, próprio Valência, né e, e como saiu a seleção da Libertadores e o Inter estava representado ali, mas do campeonato brasileiro realmente fica para trás e eu, Luca Pumes, eu te convido pra gente tomar um chope e a gente pode debater aí a, o melhor técnico do campeonato, a gente pode debater as outras posições também, convido o Tomás também, a gente pode aliás, faz tempo que tá pra sair o churrasco desse podcast né, é. e, e, e não sai mas é, é lamentável, né? O Tomás, que é o cara que deveria se movimentar, não se movimenta e aí compromete a galera, né? Fica
2: no ar esse corneto aí e a cobrança é o Tomás Ramos.
0: Fica no ar. E a bronca de Luca Pumes com o podcast do Grêmio. Escolheu o Renato Portaluppi como melhor técnico. Por curiosidade, é, quem é o melhor técnico para ti, Luca? Do campeonato brasileiro? É. Abel Ferreira. Abel Ferreira, tá bem. É um bom voto, é um bom voto. Eu acho discutível, eu não acho assim. Eu acho que o Soares... É uma coisa à parte. Agora o Renato, o melhor técnico é discutir. Pode ser o Abel, pode ser o Pedro Caixinha, do Bragantino. O Tomás quer falar, ele abriu um sorriso. Te, te segura aí, Luca, que vem bem
1: porrada. Bom, poderia ser o Abel Ferreira, mas o melhor técnico é o Luiz Castro. É, pode ser,
0: pode ser, mas, uh, mas... <risos> é que a virada de turno compromete, né? Quando ele larga o trabalho no meio, compromete. Não tem, não ele, né? não, não tem como ser o Luiz Castro se largou no barco, é? né? O cara... Não faz, o cara faz nenhum sentido isso que ele falou. Não tem... por aproveitamento, talvez seja o melhor técnico, né? Então vai aí... lá, Tomás, 2020 o melhor treinador foi Eduardo Cudê, e aí? Hum?
2: Então no teu raciocínio, em 2020 o melhor treinador do campeonato foi Eduardo Cudê.
1: Mas o Eduardo Cudê tinha jogos a mais que os postulantes, ah, né? e ele bem. foi muito bem. O, o, ele, o Cudê foi muito bem em 2020. É, né?
2: é, 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 um, é um fato. É, mas é, não tem nada a ver, cara. O cara, o cara o Luiz Cássio o melhor treinador, não. o cara
1: abandonou o trabalho aí, não tem o que fazer. Não,
0: o Tomás, não eu o, falei,
1: tô... o melhor é o Adel, mas pela lógica, seria o Luiz Castro. Eu, que eu, tô, deixando...
0: eu tô tentando interpretar o Tomás. E ele não deixa de ter razão. Se pegar aproveitamento, é claro que ele tem menos jogos né, do que os outros. Mas por aproveitamento, talvez seja o Luiz Castro. que Ele teve lá 80% de aproveitamento e um turno brilhante. Eu acho que nesse sentido, ele deve ser o melhor técnico por aproveitamento. Mas assim, aí a gente para nos pormenores, né? Pois é, mas largou no meio. O Abel vai ter 38 jogos. O Renato vai ter 38 jogos. O Pedro Caixinho vai ter 38 jogos. Bom, é enfim. Papel. Bom, para vocês, melhor é o Abel. Bom, eu peço desculpas ao doutor do Colorado, que vai ser obrigado a ouvir isso, mas eu, no outro podcast, preciso manter a coerência, né? E até porque eu penso isso, né? Eu acho que o Renato foi o melhor técnico do campeonato. Muito bem. Em 2024, né? O Inter não tem Libertadores. E é uma oportunidade de focar no Campeonato Brasileiro. Então, lá em dezembro de 2024, eu vou fazer o seguinte, ó. Luca Pumes, quais jogadores do Inter podem estar na seleção? Aí o Luca vai dizer, pode ser o Valência, pode ser o Alain Patrick, pode ser o Gustavo Scarpa, se vier. E o melhor técnico pode ser o Eduardo Cudê. Aí vai ser uma beleza, mas neste ano, infelizmente, não dá, né? E o torcedor colorado sabe muito bem. O torcedor colorado sabe que o ano do Inter foi de altos e baixos. O Inter teve bons altos, mas também teve baixos bem doloridos, né? Muito bem, dito isso, o torcedor colorado, nós confirmamos que jogo é quarta-feira contra o Botafogo. E é isso, né, Tomás? É ganhar
1: para ficar em nono. É, Bruno, é o que resta, né? Tem que ganhar, deixar uma última boa impressão. Uh, se o Inter venceu, o Botafogo, ele chega a quatro vitórias seguidas no fim do Brasileirão, que ele não tem desde 2014 e que o técnico era abel. Também seria mais um objetivo. Tá legal. Isso é bom pro Cudê, cara. Assim, que divide opiniões, né? Uh,
0: então, o... é bom. O Kudê já tem aí na, na, na paleta, digamos assim, né? Quebrar tabu contra o Cuiabá, quebrar tabu contra o Corinthians pode emplacar quatro vitórias seguidas que não acontece desde 2014, como eu disse Tomás, é legal. É legal. Ele deve ser o treinador do Inter para a próxima temporada e assim, né? Ele teve bons e maus momentos, né? Mas os bons momentos criaram uma expectativa bem legal. Então, tá chegando a hora e, e depois do, do Botafogo lá eu vou eu vou dizer se eu sou pró ou contra a renovação de Tiago que nós debatemos muito sobre isso, né? Nós nós prometemos que debateremos o assunto depois do campeonato, né? Daremos todo o tempo. Mas eu tenho praticamente uma posição firmada já. E 2024 fica aquela expectativa, assim, de, de, que, de que as coisas podem, podem dar certo para o Inter. Temos eleição no sábado, né? E também um bom 2024 passa pela eleição, né? Não quer dizer que um ou outro, né? Os dois podem, independentemente de quem for eleito, podem fazer um bom trabalho, né? Os dois podem fazer um bom trabalho, os dois têm competência para isso, né? E o sócio vai decidir. Mas isso aí pode impactar em, em certas coisas, até na permanência do treinador, né? Vamos ver o que vai acontecer no próximo sábado, uh, a eleição do Inter, teremos podcast nesta semana ainda falando sobre isso. Muito bem, Luca Pumes, teu palpite para Inter e Botafogo.
2: Uh, vamos de 2x1 para o Colorado. Uh,
0: é um bom palpite. Tomás, Como é que foi a última, os nossos últimos palpites mesmo? Uh, eu botei vitória do Inter, lembra? Que eu disse que é S&K, uhum. coloquei 1x0, o Tomás colocou 0x0. E tu colocou, talvez tenha acertado o Lucas, 2x1. Um. Não, eu acho que eu coloquei empate 2x2. 2x2? A a ah, foi na lógica. É. Na lógica dos empates, é verdade. É verdade. Nos últimos 10 jogos entre Inter e Corinthians, 9 empates e uma vitória do Inter. Cai aquela vitória do Corinthians, que era, a, uhum. digamos que a, a primeira da série de 10 jogos, agora muda, né? Agora é o Inter com uma vitória e 9 empates. gente tá invicto a 10 jogos contra o Corinthians. Veio só que loucura que é esse confronto, né? A gente não ganhava 10, agora a gente. É tipo
2: não, isso. Exatamente. É tu o futebol como...
0: e seus números frios. É, é verdade. É isso aí mesmo, né? Tu perde dois, empata três, tu não ganha cinco jogos. Tu, nessa mesma sequência dos teus três empates, tu ganha duas, tu não perde a cinco. Ah, é isso aí. Então tá, teu palpite, Tomás, é quanto mesmo? Nome,
1: deixa eu não tinha falado
0: Ah, desculpa. Três a pro Inter. 3 1 pro Inter. Eu vou de 2x0 o Inter, dois gols do Valência. É eu isso tenho, aí. Eu tenho. Então,
2: aqui algum, alguns números é, o, o Paulinho é artilheiro do Campeonato Brasileiro com 19 gols, passou o Tiquinho Soares que né, estava em um momento encantado mas ali no, nos passes para gols, por exemplo ele não, não figura entre os primeiros é, e aí a gente tem Luiz Soares com 11 assistências e também né, ali perto do, do, dos artilheiros com 15 gols da mesma maneira que o Hulk. O Hulk tem 15 gols e o Hulk tem 11 assistências. Então, o desempenho de Luiz Soares e o desempenho de Hulk são exatamente iguais em relação a, a contribuições diretas para gol. Assistências e bola na rede. Uh, é, acho que é plenamente discutível se o Soares é ou não o artilheiro. Do, o artilheiro não. O melhor jogador do campeonato, o crack do campeonato. Em questão de números, tem alguém que, já, que fez exatamente a mesma coisa que ele. Uh, mas tem um companheiro de ataque muito bom. Então, são coisas a se pesar. Mas a gente ainda vê um Atlético Mineiro que chega na última rodada com possibilidade de ser campeão.
0: É verdade. Então, o trabalho
2: de Felipão. O trabalho de Felipão. E aí sim, é, o Filipão, ele já tinha se colocado em outra posição no futebol. Eu acho interessante esse movimento, antes de a gente terminar, de falar sobre isso, porque a gente já viu alguns profissionais é, que... Então, mais para o final da carreira do que para o início, é, se readequando no mercado como gestores, né? ou como gerente de futebol, enfim. E o Filipão já estava ocupando essa posição no Atlético Paranaense e não foi, não vou dizer, bah, falaram que o Filipão era louco. Eu falei para para vários amigos meus, como que o Filipão abandona esse trabalho no Atlético Paranaense? pô está confortável, os caras confiam nele, acreditam nele, e ele vai trocar isso para pegar um Atlético Mineiro que, é, ele nem sabe se ano que vem ele vai estar, tá, enfim, é, ele tinha um projeto, ele podia se estabilizar ali, ele tinha um, um treinador que ele colocou para botar o time é, da maneira que queria, que já era, trabalhava com ele, que ele entendia como um bom profissional, e ele preferiu trocar isso para voltar à ativa, porque, enfim, acreditou no trabalho do Galo. E na época eu vi isso com péssimos olhos, porque o Atlético Paranaense contava com ele, enfim, profissionalmente eu não sei se eu, o Luca, teria abandonado um projeto que me acolheu tão bem, que me deu tanta liberdade, ainda mais para assumir um concorrente direto. Mas se a gente pega o Filipão, o treinador, tira todos esses contextos, é um ato de coragem. E é, todo mundo fala que os treinadores brasileiros mais velhos, enfim, já não sabem mais de tática, etc. E o Filipão vai aí contra contra muito do que a gente acredita, é, muito do que a gente vê aí. É, que se fale, eu falo: a gente, é, o nosso povo de maneira geral e é pessoas que acompanham o futebol mais diretamente, um baita trabalho. E que se porventura fosse campeão brasileiro, seria com grandes méritos e seria uma grande virada, um grande posto isso.
0: Muito bom. Acho que o comentário do Luca é muito pertinente. Respeitem Luiz Felipe Scolari e Filipão, um dos maiores um dos maiores do futebol brasileiro, da história do futebol brasileiro. Muito bem, dito isto a gente coloca aqui, o Inter já pensa em 2024, né? E termina o ano já com planejamento, né? Todo mundo sabe que o planejamento para 2024 o próximo ano não se faz 31 de dezembro, né? Isso aí se constrói com, com algum tempinho de antecedência. Então o Inter fez uma proposta para o Gustavo Scarpa o, o jogador Uh, diz que pretende seguir no futebol europeu, mas o futebol é dinâmico. Né? Daqui a pouco o Inter acerta ali uh, a proposta, convence o Scarpa e ele volta. Seria, olha, uma contratação daquelas, ainda mais que o Maurício pode ser negociado no ano que vem. Eu além, disso, isso. além disso, o Bruno Rodrigues do Cruzeiro é outro jogador que está com uma proposta em mãos. E o Inter mira o Nandes, volante do Cagliari, uma negociação mais difícil. Pelo que sabemos, ainda não tem propósito, mas é um jogador que o Inter uh, observa. E o outro é o Shailon do Atlético Goianiense, em fim de contrato. esse é muito mais numa pegada para grupo, né, para reforçar o elenco. Muito bem. E dito isto, a gente encerra e passa a régua. Tá bem para ti, Tomás? Tá tudo certo? Tudo bem contigo, amigo? Perfeito.
1: Vamos ver como o Inter encerra o ano e se ele dá um presente para o torcedor. Obrigado, Tomate. Luca Pumis, aquele abraço.
2: Aquele abraço, Brunão. Aquele abraço, Tomás. Vamos pela última partida. Tô ansioso para ver o Internacional contra esse Botafogo, que já não é mais o mesmo.
0: Não é mais o mesmo desde a virada do turno, né? Desde que saiu o Luiz Castro, né? Fazendo aqui a, a menção ao, ao Tomás novamente. Torcedor, ponto final no episódio 269. Voltamos ainda nesta semana com tudo sobre as eleições do Inter. Até a próxima!